0: Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Ich freue mich heute, unsere Expertin Bettina Blum mit einem wirklich sehr aktuellen Thema begrüßen zu dürfen. Erst einmal, hallo Bettina. Hallo, ja, vielen Dank, dass wir hier wieder zusammen an den Mikrofonen sitzen. Ich freue mich schon. Besonders haben wir ja ein wirklich sehr aktuelles Thema. Und zwar ist das Thema heute Safety First. So ein bisschen Sicherheit in der Praxis. Wir haben ja leider momentan den wirklich schlimmen Fall mit der Flugkatastrophe, wo man jetzt auch schon des Öfteren drüber gelesen hat. Die Daten sind weg. Datensicherung ist nicht gegeben gewesen. Teilweise sind dann, viel ist ja immer noch auf Papier. Also viele Praxen arbeiten ja mit Papier. Durch die Überschwemmung ist dann alles weg, was natürlich dann auch teilweise in falsche Hände geraten könnte, wenn es noch lesbar ist. Und deswegen haben wir gedacht, wir reden heute mal über ein wirklich aktuelles Thema und zwar einfach Sicherung. Allgemein, in der Praxis, nicht nur wegen den Daten, vielleicht auch wegen ganz vielen anderen Sachen. Aber da kannst du mir bestimmt einiges mehr zu erzählen.
1: Ja, sehr gern. Ähm, ja, es ist natürlich gerade in diesem Sommer ganz besonders präsent durch diese schlimmen Überschwemmungen, durch diese großen Schäden, die durch die Natur verursacht worden sind. Da kann sich, glaube ich, keiner frei von machen. Das bewegt uns alle im Moment. Und auch wir hier im Norden auf dem platten Land, wo wir Gott sei Dank ein gemäßigtes Wetter diesen Sommer hatten, ähm, denken wir natürlich auch daran, wie es gerade den Zahnarztpraxen geht, die jetzt beispielsweise davon betroffen sind. Und es gibt natürlich noch viele Praxen, die mit Karteikarten arbeiten oder mit Terminbüchern, die noch in Papierform liegen und vorliegen und die sind natürlich ähm, ganz besonders hart betroffen durch Wasserschäden. Diese Wasserschäden gab es schon immer. Ähm, es kann auch einfach mal ein Rohrbruch übers Wochenende passieren und der sickert in eine Praxis rein und die kommt Montagmorgen und alles schwimmt davon, alles äh, ist verschwommen, nicht mehr lesbar, auch nicht mehr zu retten. Und also diese Szenarien gibt es leider ja immer wieder in den Praxen. Mhm. Und da denke ich, ist es schon wichtig, nochmal sich Gedanken über die Digitalisierung in der Praxis zu machen ja. und zu schauen, welchen Mehrwert hat wirklich die ähm, Praxissoftware, die Verwaltungssoftware zur, zum Schutz vor, vor diesem Datenverlust. So, und gerade also wenn, wenn solche ähm, Schäden passieren, Wasser, Feuer, dann ist es natürlich super, wenn ich auch für meine digitalen Systeme auch entsprechende Datensicherungen habe. Das ist jetzt sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich einmal diese ähm, PVS-Systeme, die serverbasiert in der Praxis stehen. Das ist einerseits zu betrachten und andererseits ist eine weitere Betrachtung, wie sieht es mit einem PVS aus, wenn es äh, cloudbasiert ist. Da sind so ein bisschen die Unterschiede. Da würde ich gerne einmal drauf eingehen.
0: Das wäre super, weil ich glaube, viele kennen den Unterschied gar nicht. Also von daher.
1: Genau. Ich habe auch das Gefühl, dass da immer noch so ein bisschen Aufklärungsbedarf ähm, vonnöten ist. Und ähm, wenn ich von der klassischen Zahnarztpraxis ausgehe, die ihren Server in der Praxis stehen hat, die ihre Datensicherung ähm, immer durchführt und schön im Schreibtisch einschließt, damit da keiner drankommt, ist das eine tolle Sache. Allerdings, wenn das in der Praxis aufgehoben wird, diese Datensicherung dann können wir uns im schlimmsten Fall vorstellen, dass die dann auch weg ist.
0: Bedeutet, also, dass man hat ein erste... System gekauft
1: und das für gar nichts. Genau. So, man macht seine Arbeit gut, macht jeden Tag eine Datensicherung, hat seine unterschiedlichen Medien dafür, die, die man verwendet. Und trotzdem geht es am Ende des Tages schief, weil es in der Praxis aufgehoben wird. So, und deshalb also das Allerwichtigste ist immer, dass die Datensicherung nicht in den Praxisräumen aufbewahrt wird, hm. wenn es ein serverbasiertes System ist. Wenn wir jetzt auf die cloud-basierten Systeme gucken, die ja jetzt mehr und mehr ähm, im Vormarsch sind, die haben natürlich die super tolle Lösung dass die Datensicherung automatisiert im Hintergrund läuft. Erstens entlastet es die Praxis, dass sie es nicht mehr selber machen muss, nicht dran denken muss, nicht kontrollieren muss, sondern das läuft automatisch über Nacht und steht somit auch zur Verfügung, wenn mal dieser krasse Fall wirklich eintritt, dass die Praxis davon geschwommen ist.
0: Was ich immer so komisch finde, also wir backuppen ja auch unser Handy. Also wir gucken ja auch, dass unsere persönlichen Daten und Fotos immer mindestens irgendwo auf einem Rechner liegen oder zumindest in der Cloud liegen. Also ich weiß ich weiß jetzt noch, ich habe für meinen Papa letztens, der ist über 70, der hat auch zu mir gesagt, ich muss unbedingt ein Backup machen, hilf mir mal. Das will irgendwie noch nicht, wo ich auch so denke, wow, du machst echt jeden Monat hier ein Backup. Und da sind, glaube ich, ganz viele Praxen, die sich persönlich auch in dem Thema eingelesen haben, wissen, wie es funktioniert, aber in der Praxis noch gar nicht darüber nachgedacht haben. Da
1: frage ich mich immer so ein bisschen, warum? Uns ist, glaube ich, im Privaten der Umgang mit der Cloud viel, viel vertrauter. Wir sind da viel offener. Und in der Praxis oder im beruflichen Kontext haben wir da deutlich mehr Respekt weil natürlich auch immer wieder diese Situationen auftauchen, dass es Datenklau gibt. Jetzt vor einiger Zeit war wieder eine Erpressung in einem Krankenhaus, dass Daten blockiert worden sind. Also das hört man ja schon, dass das vorkommt. Und das möchte ich natürlich als Praxisinhaberin nicht mit meinen Patientendaten haben. Ja, so, da habe ich ganz, ganz große Bedenken. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass wir, glaube ich, noch ganz viel Aufklärungsarbeit betreiben und sagen, wenn es cloudbasierte Systeme sind, die einen Standort für ihre Server in Deutschland haben und eine Verschlüsselungstechnologie hinter dieser PVS beispielsweise steht, dann sind wir auch sicher im Netz.
0: Okay. Jetzt würde ich mir ja denken, also wir reden jetzt hier von einem wirklichen ähm, Extremfall, also ja. was Schlimmeres in der Praxis passiert. Jetzt ist es ja auch so, ich kenne das ja selber, ich habe das ja hier und da auch schon mal gesehen, ähm, Sicherung bedeutet ja auch so ein bisschen, dass ich sicher im Falle bin, falls mal einer kommt und kontrolliert, was wir denn hier so machen und wie so unser Datenschutz ist. Jetzt gibt es ja dieses böse Faxgerät. Da drüber <lacht> laufen ja hier und da auch mal Dokumente, die da einfach mal schnell hin- und her geschickt werden. Jetzt wissen wir ja alle, Faxgerät ist datenschutztechnisch ein absolutes No-Go eigentlich. Demnach sollte man doch noch umso schneller handeln, dass man digital wird. Aber was hält denn die Praxen davon ab? Also warum arbeiten so viele noch mit Papier und Faxgerät?
1: Ja, also das müssten wir natürlich die Betreffenden fragen. <lacht> Meine, ja, <lacht> falls es einer hört, schreibt uns gerne. Ne? Kurze Aufruf ja. Wir wüssten das gerne. Ähm, es ist wirklich so, dass wir natürlich aus der Vergangenheit, waren wir sehr innovativ, wenn wir in einer Zahnarztpraxis ein Faxgerät hatten. Da waren wir mal vor 30 Jahren ganz weit vorne.
0: Ja. Jetzt
1: hat sich die Zeit natürlich ein bisschen gewandelt. Und wir haben in den Praxen ja auch gerade sehr aktuell das Thema der Telematik, TI, die ganzen Veränderungen, KIM, Kommunikation im Medizinwesen, elektronische Patientenakte, Notfalldatenmanagement. Also all diese Dinge, die uns ja auch ein Stück weit vorgegeben werden, bedeuten Sicherheit für die Praxis, beispielsweise in der Kommunikation mit anderen Ärzten, mhm. wenn es darum geht, dass Röntgenbilder verschickt werden, die ja heutzutage sehr häufig digital vorliegen und die wir vielleicht in der Vergangenheit auch einfach mal per E-Mail verschickt haben, weil wir es nicht besser wussten. Ja.
0: Ähm,
1: für die bietet sich natürlich über dieses KIM entsprechend auch ein sicherer, verschlüsselter Transportweg von einer Praxis in die andere. Ja. Das betrifft natürlich auch die Patientenakte, die jetzt halt auch digital vorliegt, damit ein Patient praktisch seine Patientenakte, auf die er ein Anrecht hat, auch digital zur Verfügung gestellt bekommt. Mhm. So, Also da wird sich in den nächsten Jahren, und das ist dieses nächstes und übernächstes Jahr, einiges verändern, was ein bisschen Arbeit mitbringt was uns weiter auf dem Weg der Digitalisierung begleiten wird, was aber auch die Qualitätsstandards erhöht. Weil es wird ja nicht gemacht, um uns mehr Arbeit oder nur mehr Arbeit <lacht> zu, ver <lacht> yeah. zu verursachen, sondern es geht ja auch darum, wirklich für die Patientensicherheit, für die Praxissicherheit, für die Kommunikation einen größeren Sicherheitsfaktor zu ermöglichen.
0: Und das ist ja, in meinen Augen hört sich Digitalisierung ja immer wie Engelsklöckchen an, weil ich ja immer denke, man spart dadurch ja auch Zeit. Wenn ich jetzt immer, also ich habe ja auch im Marketing des Öfteren mal das Problem, dass auf einmal wieder neue Richtlinien zum Datenschutz rauskommen, da muss man auf einmal die Newsletter ändern, da muss man auf einmal dies und das. Und in der Praxis, ich habe mich auch vorher schon so ein bisschen eingelesen, da kommen ja mittlerweile auch wirklich fast monatlich Updates, was jetzt wieder neu ist, da gibt es dann ja auch teilweise Strafen, wenn man es nicht macht. So habe ich richtig verstanden. Ne?
1: Ja, also es ist so, dass die TI verpflichtend ist, mhm. so wie die EGK, die elektronische Gesundheitskarte, für den Patienten verpflichtend ist. Der Patient ist halt auch verpflichtet, mit seiner Karte in die Praxis zu gehen.
0: Mhm. So,
1: damit die eingelesen werden kann, damit wir dann halt unsere Abrechnung ähm, erstellen können. Also wir sind alle so ein bisschen in der Pflicht und in der Verantwortung, halt diese Digitalisierung im Alltag auch mitzutragen und mitzuleben. Ja. Und ich denke, es wird schon einen Vorteil haben, wenn wir beispielsweise Medikationspläne von Patienten einfach digital austauschen können weil viele Patienten ja auch völlig überfordert sind, okay. ähm, uns zu erklären, was sie nehmen, wie viel sie nehmen. So Und wenn man dann sagt, ach wissen Sie was, lassen Sie doch einfach Ihre Karte, ich stecke die ein, Sie geben die eben mit Ihrem PIN frei und dann äh, kann ich den Plan auslesen. Wir haben den für die Behandlung vorliegen. Finde ich, hat das etwas mit Qualitätssicherung zu tun? Ja. Ah. Ne? Es ist... Ähm, es ist nachvollziehbar, es wird ja auch in der ähm, PVS wird es auch dokumentiert, wer hat es wann eingelesen. So damit es also auch wirklich nachvollziehbar ist, damit da kein Raubbau getrieben werden kann, damit auch der Datenschutz wirklich dort ähm, entsprechend umgesetzt wird.
0: Es ist die Zukunft, es ist nachvollziehbar, es ist leicht zu handeln, es spart Zeit. Und besonders ähm, hat uns die jetzige Zeit auch einfach gezeigt, man sollte es wirklich haben. Also wenn man sich wirklich mal, es, um Gottes Willen, wir hoffen es wirklich alle nicht, dass nochmal eine Flugkatastrophe kommt, aber es kann ja auch einfach mal irgendwie ein Wasserschaden sein. Es kann auch genauso gut sein, dass mal ein Feuer ausbricht, was man natürlich auch für keinen hofft, aber es kann im schlimmsten Fall passieren, und da ich relativ sicher bin, dass in naher Zukunft wahrscheinlich sowieso gesagt wird, bitte jetzt digital umsteigen, warum nicht sofort jetzt? Also liebe genau. bitte. hier bleibt auf jeden Fall jetzt mal noch das Schlusswort zu dem Thema.
1: Wenn du noch was sagen möchtest? Ich würde, ich würde mir wünschen, dass wir wirklich ähm, die Digitalisierung als Chance sehen. Ja. Ich gehöre ja nun schon zu den älteren Semestern und mhm. habe ja noch mit der Karteikarte und der Schreibmaschine angefangen. Und ich weiß sehr zu schätzen, wie gut mich die äh, Digitalisierung einfach in meinem täglichen Leben unterstützt. Ja. Privat, mit meinem Smartphone, aber auf jeden Fall in meinem Job. Bei dieser ganzen Verwaltungsarbeit, die wir haben, mhm. finde ich, ist das kaum noch, ohne digitale Unterstützung zu schaffen. Und ich glaube, es ist meist leichter, als man denkt, oder? Ja.
0: Ich würde sagen, wer Fragen hat, kann sich sehr gerne bei unserer Expertin Bettina Blum melden. Bettina arbeitet selbst bei Tima. Also wer sonst auch direkt Fragen zur Praxissoftware von Tima hat, einfach direkt bei der Bettina melden. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und wir hören uns schon ganz bald beim nächsten Talk. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.